0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 30 de dezembro. Sou Felipe Vilegas. Vou falando aqui com vocês sobre o último pregão de 2019. Amanhã, dia 31 de dezembro, não teremos bolsa e dia 1 também não tem negociação. Filiado Global. As bolsas aqui no Brasil retomam as suas atividades na próxima quinta-feira, dia 2 de janeiro. Bom, falando um pouquinho sobre essa segunda-feira, os mercados globais acabam apresentando um sinal misto antes, então, da última sessão do ano para que o Ibovespa e para a penúltima sessão para as bolsas de Nova York. Isso porque amanhã, dia 31, as ações funcionam ainda por lá em um horário reduzido. Bom, a, olhando para o desempenho Os principais ativos globais, o S&P Futuro, principal índice norte-americano, tem uma alta leve e as bolsas na Europa recuam. O índice dólar estende o seu movimento de baixa com fundos reduzindo as suas posições compradas, já que investidores estão esperando a assinatura de um acordo entre Estados Unidos e China já agora para janeiro. Falando especificamente sobre o mercado chinês, destaque para as ações de corretoras que acabaram disparando com a aprovação de mudanças em lei que pode facilitar a negociação de novas firmas. Sobre as commodities, o petróleo sobe com a baixa dos estoques americanos e os metais industriais em Londres apresentam altas discretas. Bom, falar um pouquinho sobre a agenda macroeconômica, às 9 e 30 da manhã resultado primário e nominal do setor público aqui no Brasil e também é, o coeficiente é, percentual da relação dívida-PIB aqui no Brasil. Sobre os Estados Unidos, às 10 e meia da manhã estoques no atacado e às 11h45 PMI de Chicago. Falando sobre o noticiário Brasil, pouquíssimas novidades é, talvez aqui a mais importante, falando até um pouquinho da sessão anterior, na última sexta-feira, em que a Bolsa acabou tendo um movimento de baixa, liderado pela queda das ações da própria Bolsa, as ações da B3, é, porém a queda do índice ela foi vista aí pelos analistas, investidores e também é a minha opinião, com uma realização de lucros após recordes recentes e não por conta de uma reversão do otimismo. Então, conforme eu já venho dizendo aqui para vocês, o um movimento de alta ele não é composto por uma única subida, uma subida em linha reta. Isso é muito ruim. É importante que a bolsa faça os seus zigue-zagues. É, e isso acaba sustentando aí um movimento mais consolidado, natural, para que a bolsa ainda mantenha é, a sua tendência autista. Nada mudou uma simples realização de lucros. Bom, para a gente finalizar aí com poucas novidades e poucos assuntos, vou falar um pouquinho aí sobre o é, um noticiário corporativo. Destaque então aqui para a Petrobras, ela que concluiu o pagamento de cerca de 34 bilhões de reais restantes referentes aos leilões da sessão onerosa da NP. A próxima etapa agora prevista para fevereiro de 2020, fevereiro e março. É, seria a assinatura dos contratos de concessão e partilha de produção, respectivamente. A Petrobras também concluiu a venda é, dos campos de Tartaruga Verde, módulo então também do campo de Espadarte e também anunciou, ah, no caso aí sobre a Petrobras Biocombustível, é uma subsidiária da da estatal. Ela anunciou na última sexta-feira que exerceu a opção de venda de sua participação de cerca de 6,07% na bioóleo. Além disso nós temos a Alpargatas para quem não conhece ela é dona das, da marca Havaianas ela anunciou que Cados Roberto Wieser exerceu antecipadamente em comum acordo a opção de compra da sua participação acionária restante na unidade de negócios da marca Topper na Argentina é, em termos aí desse aditivo que foi assinado na última sexta-feira o preço de aquisição será de 260 milhões. de reais. A CVC informou ter recebido uma carta de Guilherme Jesus, Jesus Paulos, ele que é sócio fundador da CVC Brasil, comunicando então a venda das suas ações e redução da sua participação acionária na companhia. Na carta, Paulos declarou que a redução da participação acionária tem o um exclusivo objetivo de desinvestimento, não havendo qualquer interesse em alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia. Gafisa, empresa do setor imobiliário construção civil, ela informou que concluiu a operação relativa ao desinvestimento na Alphaville Urbanismo. O valor dessa operação equivale a 100 milhões de reais. A Marfrig também informou que o BNDES Participações ele alienou a totalidade das ações que detinha da companhia após a oferta pública. Isso aqui é mais uma oficialização do que acabou acontecendo agora no mês de dezembro. E para finalizar, TOTUS informou que a sua subsidiária, as Soluções em Softwares e Serviços TTS, adquiriu 100% do capital social da Com5. Ela que é, uma previ... é uma provedora perdão, de sistemas de gestão para verticalização de supermercados e atacadistas de autoserviços, o que a gente chama aí de atacarejo, por cerca de 197 milhões de reais. Notícia aí positiva faz parte do plano estratégico da TOTUS. Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para comentar aí com vocês. Vejam que o noticiário segue bastante esvaziado. Sim, temos notícias. Uma última aqui que acabei esquecendo de comentar é que o Itaú Unibanco elevou a sua participação na empresa para valer e agora detém 47,8%. Então, notícias aí, digamos, de pouca relevância, mas é importante a gente comentar aí com vocês para vocês se manterem atualizados. Caso vocês sejam alguns acionista, dos acionistas dessas empresas. Olha só, eu ia, eu ia esquecendo mais uma aqui. Conselho de Administração da RapVida aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, mais ou menos aí 16 centavos por ação ON. Vão ter direito a, a este provento. Acionistas com base na empresa em 3 de janeiro. E a partir de 6 de janeiro as ações passam a ser negociadas ex juros sobre capital próprio. Pronto, agora acabou. É, bom, então, noticiários esvaziado, poucas notícias aí de forte relevância que eu acredito que possam mexer com o mercado. É, a Bolsa que segue aí encerrando o ano de 2019, acredito que tenha sido um ano muito positivo para quem investiu em ações e a gente espera que isso continue em 2020, tá? com um cenário bastante construtivo, principalmente quando a gente olha Brasil. sim. Poderá haver alguma interferência é, quando a gente olha para o cenário externo? Sim, tá? apesar da melhora nos indicadores macroeconômicos neste finalzinho de ano e dessa expectativa, dessa assinatura, aí, finalmente, do contrato entre Estados Unidos e China, é, as coisas lá podem desandar a qualquer momento. Ainda não há sinais claros, evidentes. Então, é, isso pode acabar refletindo aqui no, no ambiente de negócios Brasil. Mas... Não tem como dizer que o cenário Brasil continua extremamente otimista, positivo. Fizemos muito bem a nossa lição de casa e a expectativa é que agora, com a retomada do crescimento, com quem sabe né, a retomada da nota de crédito né, que dá o grau de investimento para o Brasil, isso acabe atraindo novos investidores, investidores estrangeiros que acabaram saindo de Brasil, realizando sua posição este ano, colhendo lucros, hein? E investidor estrangeiro que entrou aí 2015, 16, 17 colheu aí os seus frutos e quem sabe eles voltem a investir em Brasil, olhando aí também é, com esse viés bastante otimista. Bom, queria desejar a todos aqui um ótimo Réveillon, uma boa virada aí de ano para todo mundo e que 2020 seja mais um ano aí de muito sucesso, muitos ganhos e que vocês aprendam a cada dia mais a investir melhor em ações. né? Nós estamos vivendo agora tempos de juros baixos, o que acaba favorecendo que pessoas busquem né, as ações como forma de investir, mas que isso permaneça, que isso permaneça dentro da cultura do brasileiro, que saia da renda fixa, né? que a a gente que está muito mal acostumado até tempos atrás a investir em renda fixa e ter um retorno de mais de 1% ao mês acabava deixando a bolsa não atrativa. E agora a gente tem um ambiente super favorável para que isso aconteça e eu espero de coração que isso dure por muitos e muitos anos. né? Se você quer investir com qualidade, quiser construir patrimônio no longo prazo, construir uma maneira de você ter uma renda passiva, isso você vai conseguir com ações, fundos imobiliários, etc, tá bom? Muito obrigado pela companhia aí de vocês, pela parceria em 2019, eu espero que os meus conteúdos estejam aí agregando bastante na maneira aí com que vocês coletam as informações para investir melhor a cada dia e que essa parceria dure aí 2020 e por muitos anos e a gente volta aí na próxima quinta-feira, agora só em 2020. Pessoal, muito obrigado por tudo, um ótimo feliz, (risos) um ótimo feliz foi ótimo, né? Um feliz 2020, um ótimo ano para todos. Um abraço e até a próxima. Valeu!